1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Med mig i podden idag har jag yogaläraren och yogaterapeuten Ullis Karlsson. Hej Ullis! Hallå Vivi. Som yogainstruktör. Kan yoga få oss att minska vår stressnivå?
1: Absolut. Alltså, yogan är en holistisk disciplin. Yoga, chi, qigongen är det de som jag vet om just nu som är holistiska discipliner. Där man jobbar på så många olika nivåer samtidigt. Och många har en bild av att yoga är att man står en läcker brud i någon minimal bikini på någon fantastisk strand i någon avancerad position men för mig så är positionerna bara toppen på isberget yogan är så mycket mer och jag har personligen använt mig av yogan som ett sätt att ta mig tillbaka från ohälsa och stress och utbrändhet och ja, till och med självmordstankar så ja.
0: Jag ja, har ju spelat in en podd tidigare om det. Mm. Kan ju faktiskt sammanfatta lite grann så där vad, vad det var som hände för dig?
1: Mm. Det är tio år sedan nu faktiskt slog det mig när jag kollade kalendern. Ja. <laughs> Och då var jag på en helt annan plats där jag är idag. Jag var så sändestressad. Jag var kronisk deprimerad, långtids... Vad heter det? Sjukskriven, utbränd. Jag hade obalanser i mina kognitiva förmågor. Jag hade sömnstörningar, ätstörningar. Och hela jag var så stressad. Jag var spattig som en knarkare. Jag var ljud och ljuskänslig. Och fattade inte ens att jag var stressad. Jag fattade inte ens att jag var sjuk. <laughs> liksom, så stressad var jag.
0: Och... Men det är väl när det har blivit en livsstil-
1: Ja, en livsstil och någonting. Man tänker att så här är det. Ja,
0: men
1: och att jag förtjänar ja. bara det här.
0: Och så man liksom stängt av sin kropp. Så man hör inga signaler, ingenting.
1: Inga signaler. Och man kan inte ens se eller förstå att man själv har kraften att göra någonting annat. Man förmår inte. Man är så stressad och sjuk av oro och ångest och sömnstörningar. Så att man ser inte, man förstår inte. Man, man vet inte att även det förändras. Att allting är... På vi passande retrit som jag har varit på under flera gånger i min egen rehabilitering som då har tagit tio år. Att förbukt på alla inre organ och allting. Anitja. Att allting är anitja. Förändring. För när jag är i någonting, om jag är under djup stress till exempel, så tänker jag automatiskt att så här är det. Så här kommer det alltid att vara. Men ingenting är konstant. Nej. Allting är i konstant förändring. Det är det enda vi kan vara säkra ja, på. Att allting... att allt kommer att förändras. Ja, från det ena till det andra. Men när jag var där och då så kunde jag inte se någonting. Jag kunde inte se klart. Jag... jag visste inte ens hur jag skulle ta mig därifrån. Jag visste inte ens att jag var sjuk. Och det berodde till stor del på att jag hade en kombination av många olika saker. Men jättehögt inre, jättehöga inre krav jättemycket obearbetade trauman och känslor i kroppen. Mm. Och att jag hela tiden levde i prestation och i ett konstant görande, att jag aldrig kunde vara. Jag har pratat om det i en annan podd, att görande förknippar förknippat mycket med en maskulin aspekt av energi. Mm. Och det är ju
0: också att... vara en flykt.
1: Absolut är det en flykt. Absolut är det en flykt. Att och... inte stanna upp. <hör> Absolut, och <hör> där jag var där och då så mötte jag mig själv med antingen en flykt att jag flydde in i träning flydde in i att vara duktig den en klassiker mm. att bli omtyckt av andra att vara duktig utåt så det var också en flykt men jag flydde också in i en, eller i en kamp att jag hade en övertygelse om en, en tanke en idé om hur saker skulle vara så det var hela tiden kampflykt, kampflykt. och jag Eftersom jag jobbar idag som yogalärare och yogaterapeut så kommer jag i kontakt med många människor som är stressade. Och det finns så många olika sorters stress. Men det många inte vet att en stor del av de sjukdomar som vi har i västvärlden idag är orsakad av stress. Och då framförallt inre stress. Den yttre stressen klarar vi alltid på något sätt. Mm. Man slår en extra knut på sig själv och gör Men det är oftast den inre stressen som gör att man snubblar eller faller eller blir sjuk
0: Vad handlar den inre stressen om?
1: Den inre stressen kan vara hur du ser på dig själv eller hur du tror att andra vill att du ska vara att du hela tiden ska vara duktig eller prestera att du har enormt orimligt höga krav på dig själv vad som är ens rimligt eller möjligt att du aldrig är nöjd att du hela tiden är i det här beteendet kamp eller flykt, kamp eller flykt och som sagt i mitt jobb så möter jag mycket att den inre stressen också kan vara saker som du inte har uttryckt. kan vara blockerade eller undertryckta känslor. Så allting som du inte har visat eller uttryckt eller erkänt eller accepterat kan ligga och, skava och skapa en stor
0: ja, inre stress. Precis. Det där har jag tänkt mycket på också att det är väldigt många idag som som säger att de vill göra simla mycket och jag, jag vill resa eller jag vill göra det och jag vill göra det jag tänkt om man om man går kring och säger så hela sitt liv att man vill göra massa saker som man sen aldrig gör mm. sen så ligger man på dödsbädden när man är 95 år så man har tänkt att man hela tiden har gått och programmerat sig med egentligen omedve, på ett omedvetet plan så tycker du ju att du misslyckas mm. om du hela tiden säger att du vill göra saker som du aldrig gör mm. så måste det bli någon slags problem programmering inom mig som säger att jag aldrig lyckas mm. att jag inte kan och ibland måste vi ju kanske sollva vad vill jag och vad vill jag vilja mm. jag skulle vilja vilja mm. gå och träna Precis. eller vill jag gå och träna för det är ju två olika saker jag kan ju vilja inte vilja äta glass mer mm. men är det verkligen så eller handlar det mer om att jag bara önskar att det vore så. Men det är helt ouppnåeligt. Vi måste ju hålla isär sådana där saker. Vad vi Precis. talar om för oss själva.
1: Och, och vilken del av, det, av mig är det som vill? Ja. Är det mitt mind? Precis. Som har den här förväntningen eller föreställningen- om hur någonting ska vara eller borde vara. Hur jag borde vara eller hur livet att borde vara. För att det ska vara? vara perfekt. För att det ska vara perfekt. Eller är det mitt hjärta?
0: Mm.
1: Och här... Är min uppfattning att vi är så otränade på att verkligen vara stilla. Att vara i stillhet. Att vara hjärtat och höra hjärtats viskning. För den hörs inte i bruset av livet utanför. Det. Man behöver vara tyst. Och där är många av oss så otränade. Så vi hör inte hjärtats viskning. Så vi tror, många av oss tror, lever i den illusionen att när vi hör någonting så är det hjärtat fast det kanske är mindet så vilken del av dig är det som vill eller önskar eller längtar vilken del är av dig är det som uttrycker sig och hur kommer det till uttryck och hur gör du med de uttrycken som dyker upp intressant ja det är jätteintressant och för att knyta an så tänker jag också att precis det här som du sa om jag hela tiden har förväntningar och sen ligger på dödsbädden eller med en känsla att jag har misslyckats jag har inte levt livet fullt ut och om jag backar bandet Så vad ligger under Den känslan mm. För egentligen i grund och botten Så finns det bara rädsla Eller kärlek Och sen finns det alla de här lagren Av skam eller skuld eller otillräcklighet Eller kan man en rädsla Att misslyckas Eller att inte vara sann Så hur Mycket är jag Styrd från mina rädslor Mm. Eller hur mycket är jag guidad av kärlek? För det är en jättestor skillnad. Och där jag var Absolut. där och då så var jag bara styrd av rädslor. Hela, hela jag var livrädd. Jag var rädd för leva. Jag var rädd för dö. Jag var rädd för alltså allt från hög höjd till spindlar. Alltså you name it. litet och stort. Mm. Och när jag har mycket rädslor så skapar det hela tiden en inre stress. Så det är också jätteviktigt att lyfta. Ja, för,
0: för det är ju det här också, vad talar du om för din kropp? Mm. Att allting är farligt. Vi får ju flyktbeteende, hela mm. kroppen vill ju bara dra. Ja. Om vi hela tiden talar om så här, oh, nu, det är farligt och det är farligt ja. och det är farligt. För det vi säger till vår kropp tar den som en sanning. Precis. Den vet inte om det är upplevt eller om det är en fantasi jag har. Mm. Den upplever allting jag säger och talar om för den. Så om hela tiden talar om en massa negativa saker för min kropp så blir det ju en sanning.
1: Absolut. Och vem är det som har börjat berätta de negativa sakerna? Mm. Kanske är det en välmenande och kärleksfull mamma och pappa någon gång i tiden. Mm. Akta dig, var lite rädd, var lite försiktig. Ta det lugnt där. Eh, var inte så mycket, var inte så lite... Tänk dig för hur du... Alltså, ja. Som vi matas med hela tiden. Så är rädslan ens din från början. Mm. För det var avgörande för mig där för tio år sedan. Att bli medveten om hur enormt hållen och kontrollerad jag var av mina rädslor. Och jag brukar göra som en liknelse att... man tänker sig som en stor oljetanker. Som har en riktning... Den vänder man inte om på en kvart. Det tar ju mm. ganska stor tid att vända dig på den där. Så för mig har det varit många, många år- att, att kanske bara skifta någon tanke- eller någon millimeter i mitt mind- och titta på vad jag har kommit i mitt inre. Så en liten, 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 du vet bara någon gradsskillnad- att tänka annorlunda, att byta ut en tanke- att möta min rädsla kan kan vara helt avgörande för, för livet- för hur livet utvecklar sig, för kvaliteten, för hur jag mår.
0: Ja, men absolut. Och det här är också som du säger- att, ja, att börja i, i något väldigt litet- mm. kan ju göra att den, hela den här båten svänger Säng. till slut. Istället för att man alltid tror att man måste göra så stora saker. Mm. Och det, jag orkar inte, för det är så mycket jag behöver göra. Men om jag bara gör en liten sak- så, så blir det ju en sån här... Eh, eh, det får ju en konsekvens- Absolut. som tar mig vidare till nästa agerande. Som blir ett annat agerande. Så att det kan ju räcka med de här små sakerna- att man behöver inte vara så rädd.
1: Precis. Och, och jag tycker att det är okej okay att vara rädd. För det mm. första steget också till förändring- är att bli medveten om- oj, här är någon typ av motstånd. Här är det någonting som gör att jag reagerar på autopilot- eller någonting som gör att jag håller mig tillbaka. Eller någonting som gör att jag tar för mycket plats. Kränker någon annan. eller Det kan manifesteras Absolut. på så många olika sätt.
0: Absolut. och Jag känner också det här med rädslorna. För jag har också haft väldigt mycket rädsla, Men jag har inte levt under de förhållanden som det varit för dig. Men det jag kan känna idag är att jag ska inte styras av mina rädslor. Jag kan göra det ändå.
1: Precis. Precis som du säger. Mm. Och, och det är det här jag tänker. Det här är så viktigt när vi pratar om stress. Vivi. Det här är så viktigt. För att möta sina rädslor- så krävs det mod. Och det krävs uthållighet. Och det här är många av oss så otränade. Mm. Vi kan vara superbra på jobbet. Att du vet hålla fart- eller vara produktiv- eller ta det här projektet i hand- eller dra in alla de här pengarna. Vi kan vara så bra- kanske professionellt- eller i relation med någon annan men i relationen till mig själv att vad är det som driver mig vad är det som driver mig att vara den här arbetsnarkomanen
0: ja, men precis. jag kanske
1: har ett jättestort bekräftelsebehov av i det yttre och om jag då börjar nysta vad ligger under det det är kanske är rädsla för misslyckande rädsla att inte vara älskad att inte höra till mm. så generellt sett så har vi väldigt många av oss jättemycket rädslor som är helt omedvetna för oss Helt omedvetna. Vi
0: tror bara att vi helt plötsligt behöver göra. Så alltså gör vi en massa saker. Men det finns ju alltid en orsak till allting vi gör.
1: Allting är alltid en information. Och om jag verkligen vill skapa transformation. Så har det varit för mig. Och så är det i det arbetet som jag jobbar med. Som jag ser dagligen med kunder. Så behöver jag ha modet. Och uthålligheten att gå in och möta rädslan. Genom att vara rädd genom att gå in i den känslan igen- och förstå så kan det lyckas upp. Mm. Så alla de här känslorna som vi har- många av oss som också kanske är extra känsliga- att man har känslor hit dit hela tiden. Mm. Men att kunna stanna kvar och möta allting och veta att allt är anitja. Allt är förändring. Så även om jag är utbränd eller självmordsbenägen. Ja, ibland behöver
0: man vila i det att ah. veta. Så tänkte Jag jag skilde, mig, jag skilde mig från min exman som var alkoholist. Det var ju en väldigt traumatisk tid i mitt liv en utav dem. <laughs> så, men, men, och då, då landade jag lite i att eh, jag tänkte så här att okej, okay, det här är jobbigt och rörigt just nu. Men om tio år, då kommer det vara onaturligt för mig vara att leva med honom. Då kommer det kännas som men gud, vad länge sedan har det verkligen hänt. Mm. Just nu så, så kände jag ju fortfarande, fast jag hade separerat, att det naturliga var att jag levde med honom. Du vet, att bryta alla de här vanorna och uh -huh. trådarna och kapa allting. Det är ju jätte konstig känsla, det behöver inte vara för mig var det inte så svårt för att jag, jag ville gå, men det var ändå, det var märkligt och det var konstigt och det var inte naturligt mm. och då är det bra så att påminna sig om att, men det kommer en dag när det som nu är naturligt är det onaturliga
1: Absolut, och att våga vara i den vissheten och veta ja, att det är så och till lite.
0: Ja, och tillita Och sen är det också, att ordnar sig
1: Absolut, och när vi nu pratar så tänker jag också att att det här också är min erfarenhet- både privat och professionellt- att många av oss försöker lösa upp våra rädslor- med vårt mind. Mm. Att det är någonting som ska lösas. Eller hur, det är bra. Eller fixas. Eller om jag bara gör det här. Eller att vi har någon slags plan för hur. Men det funkar inte så. Det funkar inte så. Utan jag behöver gå in i det jag är rädd för. rädsla att misslyckas till exempel- verkligen känna den och vara den så att i ljuset av min medvetenhet och att jag observerar att den kan transformeras så att mörkret blir till ljus och där är det så många av oss återigen som är otränade mm. och att vi är hela tiden är i aktivitet, vi är hela tiden på gång, oavsett om det är fysiskt mm. eller vårt monkey mind som hela tiden rör sig men när jag hamnar i stillhet, i tysthet så kan känslor skicka upp och om jag då kan vara i det istället för att sysselsätta mig. Döva mig med medicin eller alkohol eller cig eller mat eller ja, jobb absolut.
3: eller ja, men,
0: men det är väl så vi har, har att när vi hamnar i rädsla. För ibland så är det ju så här att, att vi har en situation som, som är besvärlig som vi behöver förä göra förändringar runt omkring. Och då är det ju lätt att vi flyr in i någonting. Och Övertänker saker och ting utan att ibland, alltså tilliten kan ju vara så himla svårt mm. <laughs> ja, att bara andas och kanske ta ett steg i taget mm. och det var så roligt för det var häromdagen så hamnade jag då, då var det en grej som dök upp och så tänkte jag ah, men gud vad jobbigt det här är det här, oh, oh, nu måste jag lösa det här, och hur ska jag göra nu då och så och så, så var jag inne på Facebook och då är det någon som skriver så här Glöm inte att tänkarna i motstånd- att allting löser sig. Mm. Och då stannade jag upp så tänkte jag så här- men Vivi, det löser sig.
1: Mm.
0: Och sen släppte jag det lite. Och sen löste sig efter en timme. Då mm. fick jag liksom ett meddelande- mm. och så löser den här saken upp. Och då tänkte mm. jag så här- och egentligen, det var inte för att jag gjorde- något speciellt som löser situationen- men ibland är ju saker på väg mot en lösning- bara genom att det är igångsatt-
1: Absolut. Så är du ju
0: på väg mot något mål. För så är det ju. Saker det mm. är ju inte stillastående. Mm. Men samtidigt så... Ibland så är man ju uppstressad- till kanske lite o, 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 oproportionerligt. Mm. Om man säger så. Man är mer stressad i situationen- än vad, vad som kanske behövs. Mm. Att, man, att man måste ju liksom hitta en slags balans- man blir nästan alltid uppstressad som att det handlar om liv och död. Mm. Medan liksom, det kanske inte alltid gör det. Nej,
1: och att hur möter jag min stress? Alltså, och stress mm. kan te sig så olika för väldigt många människor. Många av våra de sjukdomar som jag, sa, som jag nämnde- som vi har i västvärlden är orsakade av stress. Mm. Som man inte ens tänker på- eh utbrändhet, migrän hjärt- och kärlsjukdomar, mm. kanske till och med cancer, nya rön har visat liksom att eh, att cancer också kan vara stressutlöst liksom mm. vissa av oss, alla har ju cancerceller ja, väl, välfärdssjukdomar är... kan man säga
0: just precis, på stress
1: precis, och hur manifesterar sig stressen hos mig, att först bli medveten om att det här är en stressreaktion, det här är inte sunt mm. Till exempel som när jag hade saker under så lång tid så blev det min vardag. Jag trodde att det var så det skulle vara. Men att våga lyssna på kroppen som sitter med så oändligt mycket information. Mm. Så mycket visdom. Och den bara,
0: hallå, hallå Lisa. Eller hur? Jag försöker prata med dig här. Ja. Du bara, nej, 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 nej,
1: nej. nej man, tar det så här. man kanske har feber, men, men mm. så har man ett viktigt möte på jobbet. Så man tar något tre och går mm. liksom till jobbet. Duktig, för att vara ja. duktig. För att där ja, man helt enkelt inte kan tänka sig att äh, det är bara lite feber alla gör så här när jag jobbade som förskollärare på förskolan så kom barnen dit det kunde man vara helt alltså nästan, några hade kräk sjuka kunde ha jättehög feber men mammorna och papporna var så stressade för att de hade massa saker på jobbet som var så mycket viktigare än deras egna barn ja. där då. så i med några tabletter och så skicka vidare och när man gör så här tillräckligt många gånger att man kroppen signalerar någonting men du Helt enkelt lyssnar inte. Du är otränad på att lyssna. Eller du skiter i signalerna. Så, så blir du, skickar kroppen mer och mer signaler. Du kanske får mer och mer sömnstörningar. Får mer och mer ont. Blir mer och mer sjuk. Men du fortsätter att nöta på. I det här destruktiva beteendet. Som kommer från mindet. Ja. Ofta rädslobaserat. Precis. Att vad händer om jag är. Herregud, jobbet behöver ju mig. Liksom, eller? Mm.
0: Vi glömmer ibland så att alla kommer en vacker dag dö. Mm. Men livet kommer att fortsätta utan oss. Mm. Så vi, det är ju inte så att vi att, att vi måste vara här.
1: Nej, och vi är inte oumbärliga. Nej. Och det jag gör är inte oumbärligt. Jag menar, jobbet klarar sig med alla sina projekt om jag är hemma och är sjuk. Men ju mer sådana här gånger när man är sjuk eller, eller om jag känner mig arg eller frustrerad mm. eller kränkt. Och inte uttrycker det, inte låter kroppen få vara i sin visdom och vara i det som är. Desto mer dövar vi, vi stänger mm. av, vi trycker ner. Och stressen bara växer på ett, på ett omedvetet plan. Så att Jag brukar tänka att många av oss är som vulkaner. Att vi hela tiden vet mm. pyser och pyser och trycket ökar, trycket ökar. Men vi faller nog riktigt utbrott. Så vi skulle behöva få lite mer.
0: Ja, pysa ut pysa mellan varven ut. men det intressanta är så om vi har problem som stressar upp oss vi försöker hitta en lösning ja men det löser sig mm. även om det inte löser sig mm. så kommer det att lösa sig eller hur? för det är faktiskt så att det är en omöjlighet att inte hitta, sen vad det blir för lösning mm. det må vara hänt mm. men det kommer att hitta en lösning Precis. för det är omöjligt att, att någonting som är gångsatt inte får ett förlopp mm. det kommer att hitta en lösning
1: och om jag har en idé eller en förväntan att det här ska lösa sig på det här sättet mm. så dels så låser jag mig för att det kan öppna upp sig och lösa sig på ett sätt som är så oändligt mycket bättre än vad jag ens själv har tänkt på. Ja,
0: det är det man måste ja. lämna upp. för. Universum responderar inte så himla bra på kontrollbehov.
1: Nej men så är
0: det. Universen bara, okej okay, det var ju synd om dig då för nu blir jag tvungen att gå emot dig igen
1: Precis Och kontrollbehov om man vågar och vill utvecklas och, och gå vidare vad, vad handlar kontrollbehov om? Är det styrt av rädsla? Mm. Eller kärlek? Och hur vill jag inte ha så Inte så mycket det. kärlek Eller hur? Och det är också här den här obalansen som vi har i västvärlden- att vi är så styrda, vi är så kontrollerade- vi har den här uppfattningen, den här illusionen- om hur jag ska vara eller se ut, hur livet är- eller vad som är viktigt. Att vi kan också ha fokus på fel saker mm. i det yttre. Att liksom få bekräftelse, att få höra att man duger- ha alla de här pengarna på kontot. Så vad är det, vad är det vi jagar- mm. När informationen finns i vårt inre.
0: Jag ska säga. Nu, nu när jag är 53 tror jag. kommit <laughs> då. 53. Så, så kan jag känna så här. Men gud. Vad man, vad, vad man gick omkring och trodde en massa saker. Mm. När man var ung. Man hade så mycket föreställningar om. att Man skulle träffa den perfekta li mannen. Livet skulle bli perfekt. och Man var tvungen att bestämma sig vad man skulle bli resten av livet. Jag önskade. Att idag när jag är så här gammal- att jag liksom hade vetat när jag var yngre- att jag inte behövde ha så mycket press och stress på mig. Men livet kommer ta mig på sin resa. och Här kan man ju tycka att föräldrar skulle kunna släppa lite på det. Men det störst, de, de stör sig av rädsla många gånger. Och så börjar man säga, Gud, vad ska du bli när du blir stor? Och så sätts det där igång. Och jag önskar liksom att, att man kunde- var friare när man var ung för mm. livet kommer att hitta sin väg, hur den är är det så att du har en förutsättning för någonting så kommer du att gå åt det hållet utan att du måste exakt veta vad slutdestinationen är mm. har du inte en förutsättning åt någonting så kommer du troligtvis inte gå åt det hållet mm. Så det, 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 det behöver med. inte hålla på att kontrollera så mycket mm. och när man ser på alla som valde sina utbildningar när jag gick i skolan hur många blev det när de blev stora mm, eller, hur? eller sådlade de senare Yoga lärare var väl ingenting du lärde dig att bli i skolan misstänker jag Nej. <laughs> så, så att de, de här rädslorna mm. man kan bli galen när man tänker på det och jag mm. önskar att, att man inte levde med så mycket illusioner mm.
1: Absolut. Jag håller helt med. Och, och det är också så att rädslorna, vi ärver rädslor. Mm. Vi ärver våra föräldrars rädslor. Vi ärver de rädslor som finns i, i den miljön vi växer upp. Till exempel i vårt samhälle så, så är det ju att många är rädda för att vi inte... Ja, men vi ska inte lyckas. Eller, liksom. eller ja, om jag inte gör det här så, så får jag inte vara med i grupptillhörigheten. Jag blir exkluderad eller... Så, de basala behoven som att vara älskad mm. sedd och bekräftad det är liksom det som skapar rädslor mm. som gör att vi också går in i mycket prestation, mycket göranden men när jag lär mig, träna mig på att älska mig själv oavsett vad jag gör eller hur jag ser ut eller
0: vilka resultat
1: jag gör. Precis. Mm. Och när jag bekräftar mig själv och ser mig själv så sker en läkning på djupet som också gör att du kan vända den här oljetanken den här där jag går från rädsla till mer självmedkärlek och mer självmedkänsla. Jag tänker också när vi ändå pratar. En, ett otroligt viktigt redskap som vi alla har. Att använda oss av fast vi inte vet hur det är våra andetag. Mm. Att när jag är rädd, när jag är kontraherad. Oavsett om det är kropp, i själ eller i sinne när jag är kontraherad så påverkar det andningen. Så att börja jobba med sin andning. Att jobba med andetag. Den spirituella delen av... Mm. Eh, ja, livets aspekt. När jag jobbar med andetag som är en spirituell practice. Mm. Så eh, blir jag också medveten om alla kontraktioner. Alla stängda eller vaktade hållna områden i kroppen. Och andetagen kan ta sig in. Och förlösa och öppna upp. Så bara genom att jobba och bli medveten om sin andning... Det kan vara ett sånt otroligt. Det mest potenta verktyg som jag känner till. Som jag jobbar med. Mm.
0: Men nu för kroppen talar ju om för oss. Vilket tillstånd vi befinner oss mm. i. Så är kroppen stressad. Så, så uppfattar vi att vi är stressade. Men det, är ju, det blir svårt att stanna kvar i den känslan. Om vi bäst lappna av.
1: Precis. Eller om jag är så stressad. Att jag är stressad hela tiden. Så mm. jag tror att det är så här det ska vara. Eller att jag har den här andningen. Mm. Och jag vill också lägga till att fysiologiskt uh, så har vi något som kallas för fascia. Det är som en tunn tunn hinna som ligger runt stora delar av kroppens muskler. Mm. Och fascien innehåller vatten.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
1: Och, och man tänker sig alla gånger om jag har blivit när jag var barn om jag har blivit mobbad eller min mamma och pappa han inte tittar på mina teckningar när jag kom hem där det ingen som som såg mig eller bekräftade mig eller, vad det än är mm. i litet eller stort påverkar det farsen det lagras mm. in i farsen och när farsen blir eh, torr när, när den håller mycket energi på plats så blir jag stel i kroppen mm. jag får ont och det påverkar eh, att jag blir stel i mitt mind liksom rigid eh, själen, utrymmet för själen krymper så allt det här hänger ihop vad intressant. Ja, det är superintressant. Så när jag jobbar med yogan och stresshantering, stressreducering och vi jobbar med andetag och fascian så kan du komma åt saker som du på ett omedvetet plan inte ens visste om fanns.
0: Om du skulle, nu, den position som du har nu, skulle ge den rädda kvinnan som levde under stress. Om du idag skulle ge henne ett råd från den positionen du befinner dig nu. Vad skulle du säga till henne?
1: Jag skulle säga det här som du och jag har pratat om. att Tillit. Tillit, älskling. Ja, eller hur? <laughs> och andas. Och att vi har haft så mycket katastroftankar. Mm. När jag var sjuk där och då så jag för mig att gud socialen kommer att ta mina barn liksom jag kan inte ens ta hand om mina barn och ta mina barn och jag får sitta i tunnelbanan och spela fiol och jag kan inte spela fiol mm. <laughs> <Så, laughs> den den är, <laughs> den är inte leken jag ja, hur ska det gå <laughs> så sen har jag mycket katastroftankar som jag hade jag hade bara helt enkelt tagit mig symboliskt sniffannen liksom, mitt lilla jag mm. barnet i mig det otrygga, det oskyddade, det rädda barnet- och bara hållt liksom nära och viskat och vaggat- och liksom andas och tillit och allt är väl. För det var ju så svårt att ens tänka sig- men här sitter jag och pratar med dig idag- tio mm. år senare och pratar om min erfarenhet- och jobbar med att ge det här till andra. Det fanns Nej. inte på världskartan där då.
0: Men, men just det här som du säger nu- mm. att du skulle väl att Det är precis. Du skulle ju omfamnat dig själv. Jag där. skulle
1: omfamnat mig själv. Och bara älskat mig själv. Även om eh, jag inte var- som jag trodde Nej, att jag skulle vara. Och det här är också intressant. Det här vill jag lägga till. Mm. Att det här är också en erfarenhet som jag har gjort efter. Men där och då- så la jag på mig roller och masker- i det yttre. I vad jag trodde- att folk ville ha eller förväntade sig- av mig- mm. Och så blir jag bedömd eller tolkad från någon, någon tolkar med du. sitt filter. Ja, någon tolkar med sitt filter, sin roll, sina ja. glasögon och tittar på det jag projicerar ut. Mm. Så, så vad är vad? Eller hur? Det blir lite rörigt där. <laughs> det blir rörigt. Och så lever många av oss mm. att, att man sätter på sig en roll när man är på och blir ju
0: väldigt missförstånd, känner man ju sig då. Missförstådd du blir
1: stressad, ja. Det skapar en jättestress att inte nå fram att inte Nej, kunna precis. kommunicera Så, och, och här lever vi vi lever ju våra, bakom våra skydd eller våra roller och ja. masker som vi har använt som kanske har varit en överlevnadsstrategi en gång i tiden men vi sitter här bakom våra roller projicerar ut den här duktiga flickan eller duktiga pojken för det är det vi tror att folk vill se, för då får jag bekräftelse mm. Och i själva verket så kanske jag bara sitter och skriker eller skakar inom inombords. Och sen blir jag bedömd från det, den rollen jag spelar. Det jag vill att de ska se. Aha. Och så, så möter vi varandra där. Och ja. hur, om vi tänker också på lång sikt, vad skapar det för missförstånd? Vad skapar det för stress?
0: Absolut. Och det kan ju också göra att man får antipati för en person för att så är den inte Nej. den man faktiskt tror.
1: Och så skapar det ju känslan av separation. Den, har jag, mm. den är jag väldigt väl bekant med. <laughs> separation och isolation. Mm. I mig själv men också till andra.
0: Det där upplevde jag också. För jag, jag, jag byggde upp murar i mitt liv. Mm. Från, ja, det här säger jag ju nästan i varje men Jag kommer från, från mamma som är psyksjuk och bor på fosterhem och barnhem. Och sen gifte mig med en alkoholist. 15 år levde vi tillsammans. Men, och, så jag levde ju med mycket rädslor av eh, att bli bedömd och jag hade fasad och sådana här saker. Och det tar ju så mycket energi mm. att leva på, det där, på, på att vara osann. Verkligen. Och just det här att skapa en fasad för att visa vem man är som inte är man själv. Mm. Och sen, till slut måste man riva det. Och det är ju ett himla jobb det också. Ja. Jag säger så, det gör jag aldrig om. Nej. För jag orkar inte riva det en gång Nej. till. För det är mycket enklare att låta bli. Mm. Var bara ärlig med vem man är. För, för vem ska döma mig? och vem, Varför skulle jag ens bry mig om någon skulle få först göra det?
1: Precis. Och det här konstanta dömandet som vi har. Mm. Oavsett om vi är medvetna om det eller omedvetna. Att vi kan döma någon i både stort och smått. Det är ju bara en spegling av hur jag dömer mig själv. Mm. Så den speglingen är ju också hur mycket, hur mycket av det har jag i mig? Hur mycket av den här rädslan eller ångesten eller kontrollbehovet har jag i mig? Och vill jag fortsätta att leva så, eller finns det några andra alternativ? Vad är, vad är det högsta bästa för mig? Mm. Och det som du säger, det är jättejobbigt att titta på det, att vara i det, att känna det. Men jag tror Vivi att det är enda vägen ut. Ja, Och genom att känna på det. Du kan inte prata dig förbi. Du kan inte trockla dig förbi. Du kan inte hoppa över. Det. Du, kan inte hoppa över. du kan inte förneka dig själv. För, förr eller senare så blir det så här som sa. Hallå, hallå. Själen bara ropar. Att, jag vill också vara med. Och ditt inre barn var längtar efter att bli omfamnat. att Ja, jag vill också vara med. Se mig. Och det är när jag får ihop... De här olika delarna. Kropp, själ och sinne. eller mm. Mitt inre barn och mitt vuxna jag. Yin och yang som vi har pratat om. Mm. När vi får ihop alla de här olika aspekterna. Det är då jag blir hel. Jag blir en helhet. Och då behöver jag inte någonting från det yttre. Nej. Som kan fylla min egen inre tomhet.
0: Jag tänker på lite grann idag när det är så himla många som går in i vägen hela tiden. Det finns ju de som kan gå in tre gånger i väggen. Och jag blir liksom så. Här, men vad är det du inte förstår? Eller hur? Men så här, eftersom du faktiskt jobbar en hel del med det här med stress och sådär. Vad, vad är det för typiska tecken som folk bara inte ser? Eller, eller ignorerar?
1: Oj, ja Det kan vara på så många olika sätt. Och det är olika för, hos många. Men mm. alltså kroppsliga symptom. Jag vet kvinnor som kanske har blivit av med sin mäns, och du vet hela tiden har någon slags förklaring eller ursäkt för sig själv liksom mm. att ja så här är det eller att man har ont eller en skada man blir sjuk ofta eller mycket sömnen blir sämre eller att du gör det som du förväntas göra men du känner dig aldrig riktigt fullfylld du känner inte nöjd du du, du är inte lycklig Du kanske inte kan vara i någon nära relation Varken med dig själv eller andra Du kanske tappar lust på sex Alltså det, mm. det kan se så olika ut Men det är jätteviktiga signaler Och är det så Att jag väljer För det är ett val Även om det är ett omedvetet mm. val Att jag väljer att köra över mig själv Gång på gång på gång Så förr eller senare så kommer jag att få dela med det. Kommer få ta hand om det. Mm. Du kan slänga iväg en boomerang och den är borta länge. Men förr eller senare så kommer <laughs> den tillbaka och slår det i nacken. Ja, den är bra. Uh. Och du... Så att... Och jag, jag, jag tror vi vet att... Det här stora paradigmskiftet som vi är inne i nu. Handlar också om att vi går mer... Från det här yttre. Från de här rollerna. Från alla rädslor mm. som vi har. Och att längtan... Den genuina längtan efter det andliga. Att höra till att vara den här helheten i sig själv.
0: Längtan kommer att bli större än våra rädslor. Mm. Men börjar vi inte någonstans bli väldigt trötta på att vi styr så mycket av omedvetna saker? För det är, det är ju egentligen det ständigt återkommande. Vi slänger bort massa tid i vårt liv på, liksom på att styras av omedvetenhet. Mm. För vi kan ju faktiskt belysa saker. Att, liksom att, vi, får, att vi får bättre verktyg. Till liksom att förstå oss själva och vår omvärld.
1: Absolut, jag håller helt med. Jag menar, vi är
0: avstängda, vi är omedvetna. Det är, det är, liksom, det är bara vissa processer som räknas. Vi liksom måste ju bli mer holistiska. Att vi ser allt. Allt har en betydelse. Vi kan ju inte konstant leva med det där isberget som Einstein pratar om. Att vi är som ett isberg. Mm. Där 10% är överytan och sen är det medvetna. Och sen har vi 90% underytan, det är omedvetna. Herregud, när ska vi tröttna på att leva så? Jag håller helt
1: med. Och till syvende och sist så ligger ansvaret hos mig själv. Mm. Och det är så många. Så många som inte har modet. Eller har uthålligheten eller tilliten. Så många som lämnar bort sin egen kraft till andra. Mm. Så många som... Eh, om man har haft det jobbigt eller tufft ett tag... Så ger man bara upp. Liksom. Mm. Och så hoppar man på någon annan strategi som man tror funkar. Det är så många som saknar den verkliga... Liksom, man kan ha uthållighet på, på jobbet som egentligen inte ens betyder någonting. Men att mm. ha den uthålligheten och den här självkärleken till sig själv. Och modet... Det är inte alla som ens vill det. det en del vill att någon annan ska lösa någonting åt dem. Men man behöver vara beredd att göra jobbet
0: själv. Alltså, några sak som jag återkommer till- Ständigt och det är någonting som blir mer och mer viktigt för mig i, i mitt liv och hur jag förhåller mig. Och det är ju den här självransakan. Mm. Om, om vi lär oss att leva med en slags självransakan. Att vi tittar på oss själva vi håller på med, när vi hamnar i konflikter med människor. När vi, när vi hela tiden återkommer till vissa mönster och när vi får resultat som vi inte vill ha. Mm. Varför? Titta på det. Kör en självransakan. Det är ointressant vad andra människor har för del mm. i det hela. För det är utom din kontroll. Precis. Men du har kontroll över dig själv. Mm. Och det är ju så fascinerande. Och jag menar Acceptera att du inte kan kontrollera andra. Mm. Men tänk vad hemskt det vore om du faktiskt inte ens kunde kontrollera dig själv. Vi lever ju mm. som att vi vill att andra ska ta ansvar. Precis. Men vi tar inte ansvar för våran bit. Precis. Det liksom... Inte alla, men, mm. men det är mycket så. Ja.
1: När jag jobbade som sjukgymnast så kunde det komma någon med hade ont i fot eller knä. Jag har haft jätteont. Ja, men gör det här. Gör det här, gör det här. Vi bygger upp det stegvis. Så kommer de tillbaka. Har du gjort någonting? Nej. Men vad lägger ditt eget ansvar för? Var och en av oss är creator. Skapare av våra egna mm. liv. Jag är ansvarig. Jag kan inte, jag kan inte skilja från mig. Nej. Att det var min mammas eller min pappas fel, eller att det var att jag har en dum chef eller någonting. Vad är mitt eget ansvar? Och det är jättemånga som fortfarande lägger ut det utanför sig själva. Mm. Och det är också, men vill du ha vill du ha riktig transformation? Vill du ha den här helheten? Du måste du göra då behöver du göra jobbet. Mm. Det är liksom. Det, det är som att du går, om du är anställd och jobbar en månad så får du lön i slutet av månaden. Du kan inte, du kan inte sitta hemma och peta naveludd och Nej, tro att lönekäsken kommer. Liksom.
0: Så är det ju inte. Och så är det ju inte med den personliga utvecklingen heller. För mig var det ju. Det var ju en sån här lite häftig transformering. Själva den saken, jag hade där i min skilsmässa. Mm. Förhoppningsvis så går väl alla igenom det. Det är alltid lite skamma med några som går direkt in i en ny relation. men bara, självransakan då? Mm. För det är så här, man har ju någon slags delaktighet. Och, och det hade ju kunnat vara lätt för mig att gå in i att anklaga honom. För att han var alkoholist och han förstörde mitt liv. Så. Eller hur? Men jag tänkte ju så här. Okej, okay, men vad hade du där att göra då? Mm. För jag menar allvarligt. Inom situationstecken. Han valde att förstöra sitt liv. Mm. Nu är ju inte att vara alkoholist kanske ett medvetet val. Så, men, men om, om vi säger så. Mm. Men det innebär ju inte att jag måste vara där. Nej. Det var ju mitt val. Mm. Jag kunde ju gå någon annanstans och låta honom dricka själv. Mm. Det gjorde jag ju till slut. Då. Men, men, så, men när jag såg nu, när jag tänkte så, då kunde vi fortsätta vara bästa vänner. Mm. För jag, jag kände inget ag mot honom. Jag kände inte. Och jag har slängt bort 15 år på honom. Jag såg det som hade varit gott som hade varit- och sen så tänkte jag så här, vad höll jag på med då- i detta. Jag då som medmissbrukare som, som är inne i den där valsen. Det var, det var, det var något jag måste titta på. Det kunde jag inte lägga på honom. Och då är det inte svårt att, att, att finna förlåtelse i situationen när man inser att men jag är delaktig i att jag hamnade. Sen att det kanske till vissa delar hade med att göra att jag växte upp på, på det sättet som jag gjort. Och där även bostad alkoholism och sådana saker. Det spelar ingen roll. Mm. Det spelar ingen roll, liksom. Vem, jag kan inte bara springa runt och anklaga människor för att det är deras fel, att jag gör fel val.
1: Nej men så är det, och med tanke på att vi pratar lite om stress. Mm. Tänk dig den konstanta stressen som du har och känner när du ger bort din kraft till andra och skyller på andra hela tiden. Absolut. Så apropå det här med reclaim, att återta sin egen kraft, wow. sin egen styrka, sin egen essens och... Och fråga sig själv. Precis som du säger Vivi. Men vad vill jag ha i mitt liv? Nöjer jag mig med? Att springa det här ekohjulet. Eller nöjer jag mig med att känna mig otillräcklig. Eller trött. Eller unfulfilled. Eller unhappy. Eller längtar min själ. Längtar essensen i mig efter något annat. Något större. Och det valet Kan jag ju ställa mig varje andetag. Varje dag. Och jag kan mm. hela tiden ombestämma mig. Jag kan ombestämma mig. Jag kan byta riktning. Om jag har gjort någonting. Så har jag kommit till en punkt. Och jag tror. Jag tror att man behöver komma till en punkt. Mm. Där man antingen. Säger att nej. Det är för mycket. så Jag vill inte ha det längre. Om man bryter allting. Mm. Man, man ändrar tankemönster. Man byter jobb. Man jobbar med sig själv inifrån och ut. På olika sätt. Antingen så kommer man till den punkten där man... Det här är inte hållbart. Jag kommer dö. Om jag hade fortsatt att vara där jag var så skulle jag skulle ha dött. Jag skulle mm. inte ha levt. Men du har också ett val att... Fortsätta att vara halvnöjd eller halvmisnöjd Eller hur man mm. väljer att se det. Mm. Så du har, du har hela tiden ett val. Mm. Jag själv har ett val. Och jag kan hela tiden välja om. Men jag kan, jag kan inte få det jag vill ha i livet genom att skylla på eller lägga ut det på någon annan för jag,
0: hela tiden för då det kommer ju, man kommer ju inte få det resultat man önskar så att säga eh, det finns ingen annan väg hur, hur, hur bra den hade varit om det funkar på det viset, men, men det gör det ju inte Nej. utan det, det är ju först när man tar tag i sina egna bitar, man kan komma någonstans mm.
1: och när du gör det så är ju det också ett kraftfullt sätt att reducera stress mm så det här börjar jag bli medveten om. Men vem är jag? Vem är jag? Under allt görande eller i min prestation. Och vad vill jag? Vad har jag för behov? Och är det där jag är nu i linje med det där jag vill vara? Eller är det inte? Mm.
0: Absolut. Jag ska säga när... När jag levde med min alkoholistman. Då jag har varit sönderstressad i kroppen. Mm. Alltså jag tog, man tar ju ut allting som är jobbigt i kroppen. Så jag kommer ihåg att jag kunde inte vrida handlederna. Alltså jag hade så ont i hela kroppen. och Jag gick hela tiden och fick massage och sådana grejer. Men det, det var bara konstgjordandning. Mm. Det liksom, jag kunde inte göra någonting åt. Så jag hade så himla ont i hela kroppen. Och så skiljde jag mig. Och så, så tog det några månader. Och sen jag plötsligt så, så kom jag på. Nej mm. men... Jag har ju inte ont längre. Nej. Och det var så lustigt för att jag, hade liksom, jag märkte inte. Att det där förändrades Så mm. jag hade inte en tanke på. Jag såg ju inte kopplingen. Nej. Men jag trodde det tog tre månader så, så slog det mig helt plötsligt. Mm. Men gud jag har ju inte speciellt ont längre. Mm. Och handlederna och allting så här. Och det tyckte jag var så häftigt. Mm. Och det, det var ju där liksom. När jag förändrade mitt liv. Du släppte ju det. Mm. För då öppnar ju nya dörrar.
1: Absolut. Och om du hade lyssnat på din kropp.
0: Ja, det har gått så länge sedan. Eller hur? Innan de bara, okej nu stänger vi ner handleden. Ja. Också. Är, ja, men kroppen jobbar ju ja. så. Okej, okay, lyssnar inte det till slut så kan du inte gå i ja, ja. nej, nej. Precis. så att, det, det var ju som, jag kände mig som att jag var gisslan. Mm. Liksom, Precis. I det livet. Jag kunde inte, jag såg ju bara hinder. Mm. Vad som skulle krakelera om jag gick. Och vad som inte fungerade. Tills jag kände ändå att nu gäller det mitt liv eller mm. hans. Alltså jag kunde inte rädda honom längre. Utan jag var tvungen att rädda mig själv. Och då bara. Och då kom ju lösningen.
1: Och jag tror att det du säger nu. Vi är nästan pudens kärna. Om vi ska börja runda av på något vis. Ja. Att, att. Så många av oss har så mycket rädslor. Så att vi är rädda. För att dö. Vi är rädda för förändring. För varje förändring är som att dö lite grann. Ja, Men vi är också rädda för att leva fullt ut. Vi är rädda för att eh, ta vår plats. Att eh, uttrycka min röst. Mina behov. Vi är, ja, vi, är rädda. Så vi är rädda för att dö. Och vi är rädda för att leva livet fullt ut. Och det skapar en norm en enorm stress
0: det går inte, den ekvationen går faktiskt inte riktigt ihop
1: Nej,
0: eller hur? man kan inte både vara rädd för att dö och rädd för att leva liksom. för, för då, det finns ju inget annat
1: och ändå är det så, så var det för mig när jag var mm. där och då att jag var rädd för att dö men jag visste mm. inte hur jag skulle leva
0: men det är typiskt när man hamnar i för det gjorde jag också, jag hamnade i här katastroftänkande mm. jag kunde bara komma på vad som kunde gå fel
1: mm. och det är också för att vi är otränade mm. i vårt mind
0: ja. och det gör ju otroligt ont i kropp och själ när vi inte kan fly mm. när vi är under hot för det är ju egentligen vad det är. Mm. Vi är under hot. Det är ju så kroppen känner. Precis. När vi blir liksom attackerade känslomässigt och på alla plan. Mm. Och vi attackerar oss själva i tankar och allting. Mm. Och så kan vi inte fly. För det är ju kroppens reak naturliga reaktion. Uh. Och då börjar vi gå sönder och göra om, få ont. Och mm. hjärnan funkar inte som den ska.
1: Och jag tror, med tanke på att jag har jobbat större delen av mitt liv med människor på olika sätt och i olika åldrar. Att vi har bara sett toppen på mm. isberget. Det är mm. så mycket stress bland våra unga, våra barn, våra tonåringar. Att jobba med sig själv eh, mm. på olika sätt, på djupet. Alltså jag tror att det kommer bli mer och mer, mer och mer viktigt. Och vi lever i en tid där det är också så mycket press. Så mycket yttre press hela tiden. Så att du behöver vara stabil i ditt inre för att kunna stå emot den pressen. Och jag tror att vi jag tror att det kommer bli värre mm. innan det blir bättre. Ja.
0: Och här tycker jag är så himla intressant egentligen. Vi ser alla som går in i vägen på löpande band och ja, vi har ont i kroppar och allting. Och läkarna skriver ut medicin. Men, men vår livsstil här, om vi tar bort att vi faktiskt har andligheten. Vi har yogan från Indien och vi har alternativ medicin och så kan du tänka dig om vi tog bort all, alla de här själsliga utövandet mm. ur vår livsstil här att läkarna inte ser hur det betydelsefulla är för människans mående, att, att, vi, att vi mår bra i våra själar mm. dessutom, att vi kan få läkande som inte är manipulerad, där vi hjälper kroppen till sina läkningsprocesser alltså för mig är det lika konstig känsla hur vår värld skulle se ut om vi plockade bort alla de här faktorerna mm. och förlitade oss på att människor ska sluta gå in i väggen mm. genom att de får bara tabletter. Ja, vi behöver absolut. ju ändra livsstil. Det är ungefär som vi skulle kunna tänka oss ett liv utan husdjur. Tänk, mm. så här, tänk, tänk om alla djur försvann mm. som är helande varelser mm. Som människor äh, människor lever längre som husdjur. De är inte medicin, du går inte till doktorn och de skriver ut en hund åt dig Nej. bara för att du ska förlänga ditt liv och få något mål eller komma ut i naturen som faktiskt mm. gör det hälsosamt. Det finns så många aspekter i våra liv som handlar om att få oss att hålla oss friska som inte har någonting med läkarvetenskapen att göra- utan det har med våra själar och måenden- och vad vi tillför oss i våra liv- som är utanför allt det här som är prestation- eller vad vi ska göra eller gå till jobbet. Och all... Vi får ju tabletter för att vi ska bli friska- och kunna gå till jobbet igen. Mm. Det är ju liksom ingen som är så intresserad att vi... Att vi alltså, det, ja, det blir ju en positiv effekt- att du kanske mår bättre också. Men, men vi, vi är, vad vi är egentligen är ute efter- det är att vårt sy system här ska fungera- mm. Det är, liksom, det, är, det, är ju det, det är ju vår religion.
1: Du har så rätt. Och jag vill också återkoppla precis det som du säger. Vivi, med Att när jag är under stress. Mm. När min andning är påverkad. Jag är kontraherad. Jag lever ett andefattigt liv. Ett andefattigt liv skapar en ännu större stress. Så det är när jag också öppnar upp för kanske andetag, för det andliga, det spirituella- ja. som också är stressreducerande. Och det är... Där har vi en bit kvar att gå, tänker mm. jag.
0: Mm. Det är därför där där sådana så 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 som, som du och jag- medium och yoga-lärare... Det, 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 det är därför som vi ploppar upp här. Mm. För, för det är det som fattas oss. Det det som fattas för att vi, för oss. att vi ska återfå balansen. Mm.
1: För att vi ska känna oss hela. Ja. Att... att kopplingen ner mot moder jord kopplingen upp mot universum, allting möts i hjärtat och vi är hela, jag är komplett
0: som jag är.
1: Och det här måste tillskrivas den
0: meningen som det faktiskt har för människan.
1: Verkligen, jag håller helt med och det är lätt att att det dribblas bort men vi, vi, vi är väldigt andefattiga, vi lever ett andefattigt liv så att jag Tänker, precis som du uttrycker, att det spirituella andliga ledare, spirituella coacher kommer mer och mer eh, att få större och större betydelse.
0: Mm. Mm. Man ser ju det, det är växande. Mm. Jag tycker vi fick till ett riktigt bra avslut där. Ja, var härligt. Det <laughs> ja, det
1: känns jättebra.
0: <laughs> Jätteintressant att få prata om alla de här tankarna. Ja, ja men tack Ullis. Tack så mycket. Det var kul att ha det här. Tack själv. Om du vill veta mer om Mullis och hennes arbete så kan du gå in på hemsidan playnyoga.se. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon-